0: Hola, sean bienvenidos al podcast El Dios Extraordinario, donde platicaremos sobre quién es Dios y qué exige de nosotros, dirigido a aquellos jóvenes apasionados por la palabra de Dios que buscan nutrir su vida espiritual y anhelan vivir en su voluntad. Esto es El Dios Extraordinario. Hola amigos, de nuevo qué gusto volver a saludarlos por este medio. Hoy vamos a hablar sobre la identidad, eh, tengo aquí unas definiciones, que es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza frente a los demás. Eh, el otro es conciencia que una persona tiene a ser ella misma y distinta a las demás. Vamos a iniciar con tres preguntas. ¿Quién eres? ¿Quién dicen los demás que eres? ¿Cuál es tu propósito? Si quieres aquí, puedes pausar. Y reflexionar un poco en estas preguntas. Ahora vamos a analizar qué dice Dios en su palabra, que eres. Eh, nos vamos a ir rápido. En Génesis 1.27 nos habla que eres la imagen de Dios. En Génesis 2.7 nos habla que eres formado, creado del polvo, con un soplo de vida, eh, aliento de vida, soplé en ti. En Isaías 44.2 nos habla que Él es nuestro Creador y Él es nuestra ayuda. En el Salmo 139, del 13 al 16, nos habla que eres un diseño perfecto, admirable. Él te diseñó. Y esa palabra hermosa que dice, mi embrión vieron tus ojos. Nos habla que el mismo Señor ya sabía nuestra genética, la de nuestros padres. En Isaías 45, 18 nos habla que todo lo que fue creado es para nosotros. En Santiago 1.18 nos habla que somos lo mejor de su creación, las primicias de su creación. En el Salmo 8 del 4 al 6 nos habla que nos hizo un poco menor que los ángeles, menor que un Dios. En Efesios 4 del 1 del 4 al 5 nos habla que nos escoge en su amor y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Él nos ama con amor eterno, en Jeremías 31.3. Asimismo, Él escoge nuestra nacionalidad, como lo dice Hechos 17.26. Y en Isaías 43.1 nos habla que nos crea, nos redime y nos llama por nuestro nombre. Y hay una profecía hermosa en Apocalipsis 2.17 dice que Él tiene un nombre para cada uno de nosotros en una piedrita y que solamente cada uno va a saber cuál es ese nombre. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo todo esto por nosotros? Pues en Primera de Juan 4.8 nos habla del amor, porque el amor es el centro de su ser y ese amor diferente al nuestro. Así que no eres una casualidad, no eres un error. Si alguna vez te lo dijeron, te dijeron algo parecido, deséchalo. Dios te planeó, te pensó, te escogió, pero muchos no saben cuál es su propósito en la vida. Y el propósito real solamente lo encuentras en Cristo, a través de la adoración, a través del agradecimiento constante. Cuando tú entiendes y comprendes tu identidad en Dios, ahora es cuando vas a entender el propósito de tu vida pero enfocado en Cristo. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa dejar de lado la vida inconstante que hemos estado llevando. Un momento, sí te quiero, Señor, pero llegan circunstancias, momentos difíciles que nos apartan de Él y nos alejamos. Nos dejamos llevar por el pecado. ¿Y ahora qué necesitas? Pues, encontrarte con Jesús. Solo eso. ¿Cómo? ¿Cómo? a través de una relación día a día, de comunión, de comunicación, a través de la oración, de la adoración en cánticos. Porque el propósito de tu vida es un designio divino que Dios planeó desde la eternidad. Y esta, déjame decirte que es una buena noticia. Porque hay una diferencia entre el propósito de Dios y el tuyo. El de nosotros, el yo soy, pues es una falsa identidad. Pero la identidad que Dios da es verdadera. Porque Dios te da un valor incalculable, único, irrepetible, con un plan trazado para ti. Y ahora te pregunto, ¿qué, qué siente tu corazón? ¿Qué eres? Nadie te puede desvalorizar. Su opinión de los demás no es válida. A pesar de tus defectos, a pesar de que fallemos... A pesar de lo que dice la sociedad, los amigos, el mismo diablo. Pero la palabra de Dios dice que eres una obra perfecta, invaluable, un diseño irrepetible. Esto es lo que Dios dice de ti. Ahora ya sabes quién eres en Cristo. Pero para ser llamado así, tiene un costo. Y tuvo un costo. Si realmente quieres dejar de ser parte de la creación de Dios y pasar a ser hijo de Dios hay una gran diferencia pero la promesa es que cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador pasas a ser de su familia y ahora ¿qué concepto tienes de Dios? ¿qué significa para ti el sacrificio de Cristo en la cruz? quizá desconoces de todo esto o quizá ya lo conoces muchas veces lo han dicho, lo han repetido pero vamos a, a ver realmente este sacrificio de Jesús en la cruz desde otra perspectiva. Y aquí te va otra buena noticia. La buena noticia a nuestra pobreza espiritual. Y dentro de esta buena noticia también está la voluntad de Dios. En Apocalipsis 12.17 nos habla de guardar sus mandamientos y predicar el Evangelio. En Mateo 2, 27, del 28 al 30, te invito a que me ayudes a buscarlo, lo busques. Dice así la palabra de Dios: Desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, el Rey de los Judíos. Y escupiéndole, Tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Amén. Bueno, eh, es muy conocido. La pasión de Cristo, todos los sufrimientos que tuvo que pasar antes de ser crucificado. Fue acusado, fue burlado, fue golpeado. ¿Cómo imaginas esta escena? Este evento histórico de casi dos mil años. En la cual Jesús sufrió. Y esto ya estaba profetizado desde, desde el Antiguo Testamento En Isaías 53.3 Dice así la palabra Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos El profeta habla del Salvador del mundo De su aspecto Que iba a ser desechado, despreciado torturado habla de Dios que en su misericordia tuvo que dejar su divinidad como lo dice Filipenses 2 5 al 6 que Jesús se hizo siervo se hizo humano y sabe lo que sientes sintió la burla y el desprecio llevó esas heridas físicas y no solamente las físicas sino las emocionales ¿Qué duele más un golpe ¿eh? o un desprecio y nos habla que en la palabra que las espinas simbolizan el pecado la tierra maldecida por Dios a causa de los hombres desde Adán y Jesús lleva una corona de espinas simboliza que lleva tu pecado las transgresiones de todos los tiempos de todas las personas y hoy tu pecado sigue causando dolor en él. Sus llagas hoy están visibles. Nos habla la visión de Juan que en el cielo hay un cordero como inmolado. Con esas llagas. Sufrió por ti. Padeció por ti. Dime, ¿vale la pena? Ahora te toca a ti. No solo creer en él, sino padecer por él, como lo dice Filipenses 1:29. No queda a nosotros más que adorar, creer, decirle Señor enséñame a amarte. Él te dice hoy a ti, yo soy Dios, sígueme. Pero ya dentro de esta reflexión nos habla que Él no pecó. Jesús no pecó porque es Dios 100% y fue 100% hombre. Pero ¿por qué lo hizo? Siendo Dios, siendo rico se hizo pobre como nosotros. Y eso es lo incomprensible de Dios, que quiso llevar nuestro pecado. El desprecio Él lo llevó, la saliva de los que le escupieron lo lleva hasta la cruz, porque cargó tu vergüenza, llevó la burla. Y cuando Él se despoja o cuando lo despojan de su vestimenta, significa que ahora somos justificados con esa vestimenta de justicia. En la cual nos quita los pecados. Cubre nuestra vergüenza. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Jesús quiso despojarse de esa vestimenta y cubrirnos. Y esa es la buena noticia. Que Jesús quita tu pecado y la pone en su espalda. Lastimamos al Señor. Y hoy lo sigue lastimando más tu incredulidad, tu falta de compromiso, tu falta de fe. Él sustituye tu pecado si le crees, porque estamos condenados. Y la justicia de Dios exige muerte por el pecado. Entonces, ¿vale la pena creerle, obedecerle, ser hijo de Dios?, entonces, ¿por qué te avergüenzas de Él? Si Él dio su vida por ti en la cruz, no podemos negar ese amor infinito. Y ahora, ¿qué nos toca a cada uno? Aceptarlo como el salvador de tu vida. Como lo dice Romanos 10.9, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Qué nos toca? Darlo todo por Él, vivir por Él, morir por Él. Vale la pena, realmente vale la pena. Tú quedas por él. Ahora, despójate de todo lo que te impide tener una relación personal con él. Galatas 2.20 Dice, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ya no vivas tú. Que ahora Cristo viva en ti. Que viva reflejado en la forma en cómo vives en las cosas que ves, que escuchas, que compartes, <risa> en tu forma de vivir, de pensar, porque Jesús dio todo en la cruz por cada uno de nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo entregó todo. Y qué mejor noticia, saber que Él carga los pecados, que los quiere llevar, y que nos da esa vestimenta, se quita sus ropas y no las pone a nosotros, solamente para pagar ese precio, ese precio que exigía vida por vida. Y gracias a ese plan perfecto de redención, Jesús nos rescata. Jesús nos rescata de la muerte, de la muerte eterna, pero hay una esperanza, una esperanza para el cristiano, para el Hijo de Dios que le quiere creer. Que si tú lo aceptas, Él tiene regalada la vida eterna para ti. Y como lo dice Juan 19.30, consumado es. Jesús el día que murió cumplió todo. Muere por nuestro pecado y si tú lo decides creer y vivir realmente, el Evangelio es tiempo de que te levantes y declares que Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos aquí el próximo episodio.